0: berarti emang yang kakak perhatikan itu terlebihnya tuh ke internal ya kak biar internal dulu diperbaiki supaya nanti kalau misalnya produknya sudah sampai ke influencer influencer juga bisa uh, ngasih feedback yang baik juga gitu ya kan di si pekaya lakonnya. betul dan uh, kakak juga berarti melakukan riset gitu ya kak seperti uh, bagaimana uh, red engagement dari si influencer itu sendiri kayak. ya
1: betul, betul. Terus, ya dengan semampu kita aja gitu ya dengan apa tim yang kita punya, coba dong analisa uh, misalkan influence A, influencer A kira-kira buat produk lafood cocok nggak ya gitu ya? Itu aja sih. Oh,
0: Oke, okay. jadi emang uh, walaupun menggunakan influencer dengan kekuatan Influencenya mereka, tapi juga nggak semata-mata kayak ya udah ini dikasih tolong endorse kayak gitu kan nggak mungkin kayak gitu ya? Kak. Emang harus melakukan riset dulu, analisa dulu cocok atau enggak, bagaimana engagement ratenya kayak gitu. Nah, ya. aku mau nanya nih, Kak. Dengan kakak menggunakan influencer, uh, melakukan endorsement juga, apakah efektif terhadap pembelian kaya
1: Penjualan maksudnya ya? Iya, penjualan. Um, itu tadi tergantung ya. Saya ada beberapa momen yang ketika endorse, menurut kita, oh ini bagus nih. Dia uh, makro-influencer, kalau udah banyak. Eh, ternyata ketika uh, kita endorse ke yang bersangkutan, kurang bagus gitu ya, nah setelah di analisa oh, ternyata followers dia itu enggak match sama segmen market atau target market kita makanya memang harus uh, saya bilang tricky itu disitu sih, harus pilih ya kita memilih influencer, harus pilih gitu ya, makanya uh, saya bisa bilang uh, cukup tricky tadi gitu sih. tapi memang kalau misalkan kita pas memilih influencer, itu hasilnya efektif gitu ya. Saya pernah sampai
0: signifikan ya kak berarti penjualannya.
1: Signifikan gitu. saya Pernah sampai mencapai 10000 daripada uh, biaya endorsementnya itu pernah di awal-awal dulu -awal oh. ya. Kalau sekarang untuk mencapai 10 kali mungkin agak sedikit susah ya. Agak sedikit susah gitu. Kalau dulu awal-awal mungkin di tahun 2018 lah. 2018 itu kayaknya endorsement ini lagi menjadi gimana banget ya,
0: Kak. Betul ya. lagi banget. Sedikit hype. orang yang
1: sedikit orang yang pakai. Uh, dan influencer-nya pun kalau sekarang kan influencer itu bukan lagi tahunan tapi setiap bulan itu udah ganti lagi ganti lagi gitu
0: ya. Iya. Makanya saya selalu ada influencer lagi. influencer baru ya, Kak.
1: Betul betul. Nah, makanya saya pas ada ngadain salah satu influencer yang dia Q&A, dia bilang banyak teman influencer saya yang uh, ke psikolog gitu ya. Karena stress engagement rate mereka turun gitu. Oh. Sampai se... Karena memang saking keluar masuknya itu turnover-nya itu saking ini-nya gitu. Oh, si ini Kompetitif
0: oh, juga ya, Kak, ah, berarti. Kompetitif, betul. Ini, oh, segini... Si ah,
1: betul. Bulan ini viral. Eh, bulan depan. Beda semuanya. lagi. Selalu-selalu iya. ya. lain. Iya, betul. Betul banget. Kalau dulu, kalau dulu, mungkin satu tahun influencer tersebut uh, harusnya bisa terus uh, bertahan gitu. Kalau sekarang, tiap bulan kayaknya udah rolling-rolling. Makanya influencer juga mungkin mereka harus punya unikness gitu ya, keunikan dari pribadi mereka yang itu membedakan mereka sama tulisannya yang lain
0: oke, okay. apalagi ditambah lagi sekarang kan ada platform baru yang tiktok itu ya kak, semua orang bisa masuk, semua orang bisa mengkreasikan konten-konten mereka dan akhirnya mereka jadi viral dengan sendirinya kayak gitu kak ya, oke, okay. tapi yang uh, yang lebih penting lagi nih untuk listeners, kalau misalnya kalian mau menggunakan influencer kalian harus memperhatikan Uh, apakah followers dari influencer itu masuk ke target uh, apa target pasar kalian, produk kalian, dan juga engagement ratenya yang harus diperhatikan ya kak Oke okay, nika, tadi kan juga kakak sempat uh, ngasih tahu nih, kakak. di Instagram Kakak itu penjualan Kakak nggak cuma soal produk-produk aja, karena emang yang aku lihat juga di Instagramnya kayak Lakut, Kakak tuh memberikan konten-konten interaktif kepada pelanggan. Nah, aku mau nanya, apakah dengan konten-konten interaktif itu memang menaikkan engagementkah, signifikankah untuk penjualan atau bagaimana? Uh, kalau
1: untuk langsung direct ke penjualan, sepertinya harus ada follow up lagi ya. Jadi konten ini adalah untuk supaya mereka Ah mau uh, nyepoin kita dulu gitu ya. Pasti ini gitu ya. Contoh misalkan konten tentang Korea itu kan lagi hype tuh. Itu ketika oh iya kak, aku
0: lihat gitu. Han Ji Pyong.
1: Nah itu saya. Start saya, up. Juga, nah, saya, start saya up. Ya saya jujur juga nggak tahu tuh. Itu tim kreatif <laughs> aja Miki, gitu.
0: Saya oh oke oke. Okay, okay. Kurang
1: kayak kurang ikuti juga ya tentang, tentang drama Korea gitu. Nah itu kan hype tuh banyak. komentar, engagement bagus sehingga kepo tuh, apa sih ini gitu ya nah dari situ, kita follow up misalnya kita susul sama konten diskon konten flash sale konten-konten tentang uh, apa, giveaway dan seterusnya, sehingga mereka bisa akhirnya ngaruh ke conference rate-nya Seperti itu sih.
0: Oh, okay.
1: dan kalau dari segi konten yang kreatif ke penjualan, sepertinya enggak langsung direct ngaruh gitu ya, harus ada konten lain yang nge-trigger mereka supaya langsung beli hari itu juga gitu.
0: Oke, okay. tapi emang kalau menurut aku juga Kak, dengan memberikan konten-konten interaktif tuh nggak buat pelanggan jadi lebih deket gitu Kak sama kayak Love Food, karena emang yang dikasih kan udah cuma ngejual-jual-jual, cuma kayak nanya nih ada yang tim paket telur atau nggak paket telur, kayak gitu-gitu kan ngebuat mereka jadi pengen jawab gitu. kalau makan seblok Kaya Love Food tuh enakan pakai telur apa nggak pakai telur sih? gitu ya, kan? ya. Oke okay, Kak. nah aku mau nanya nih kak ke next question aku kan tahu ya kalau misalnya di kailafit itu ada offline store nya juga dan kailafit juga melakukan penjualannya secara online aku mau nanya nih kak uh, yang lebih efektif itu penjualan online atau offline
1: uh, sepertinya offline store ini kita pernah ada itu di tahun 2019 ya 2019 ke pertama tahun 2020 itu pernah kita punya karena lokasi Uh, industri kita lokasi uh, tempat produksi kita itu di pinggir jalan utama gitu ya sehingga akhirnya oh ya udah di depannya sedikit kita kasih space untuk orang coba gitu nah kalau karena sekarang berhubung kita lokasinya sudah pindah ke lokasi yang memang tidak di pinggir jalan tapi jauh lebih efektif gitu ya uh, sehingga itu tidak memungkinkan nah kalau dibandingkan antara online dan offline Ya, memang jauh ya online ini masih sangat-sangat uh, signifikan penjualnya dibandingkan dengan offline store. Banyak faktor sih, terlebih mungkin ini kan target market kita sebenarnya segmentasinya itu bukan orang-orang Bandung ya, tapi orang-orang yang tinggal di luar Bandung. Misalkan Jabodetabek lah kita taruh yang paling dominan itu yang menjadi target kita. Karena orang Bandung sendiri mungkin nyoba untuk nyoba jajanan tradisional khas Bandung itu mereka udah bosan itu, terus bisa ya. didapetin di mana aja gitu ya.
0: iya betul banget, karena emang aku juga sebagai orang Jakarta aku kan juga suka makan seblak ya kak. emang karena sukanya hari apalagi kalau misalnya lagi ngidam pengen kuah ya. yang pedes-pedes gitu hmm, bener iya iya oke oh, ya, aku mau nanya nih kak satu lagi apa sih yang bikin beda dari kayak lapot karena uh, dari yang kita lihat juga nih ya, kak kompetitor kan makin lama bisa makin masuk apalagi yang kakak tadi sudah ngomongin uh, uh, untuk produk makanan tuh intrainya tuh Mudah gitu loh untuk orang-orang. mau nanya apa sih yang bikin beda dari kayak Lakot dari produk-produk lainnya?
1: Oke, okay, yang bikin beda yang paling menonjol sih dari uh, rempah dan bumbu ya. Jadi ketika kita akan launching menu atau mengeluarkan produk, itu sebisa mungkin kita uh, mencoba membuat menu itu semirip mungkin dengan aslinya gitu ya, dalam arti otentik dan signature gitu ya. Seperti sebelah misalkan. Sebelah ini memang uh, sebelah ini banyak banget apa ya um, karakter rasanya gitu ya. Tapi yang paling signature itu rasa yang memang dia pakai aroma kacur, makanya kita coba pakai rempah olahan kita sendiri yang itu tidak bisa atau um, orang lain nggak punya gitu. Ya. Jadi nggak cuma jualan ya kerupuk terus pakai penyedap dikasih kuah gitu doang enggak gitu. Ya. Itu sih yang paling yang paling Membedakan kita dengan yang lain. Dan di produk-produk yang lainnya pun sama gitu ya. Ada rempah khusus yang kita gunakan untuk masing-masing produk. Kemudian yang kedua, dari segi varian dan rasa. Sejauh ini gitu ya, kita adalah salah satu yang paling banyak. Dengan 10 kategori produk yang lebih dari 40 varian dan rasa. Di mana bulan depan pun kita mau coba nih yang lagi happening sekarang kan. Street Korean, street food gitu ya. Kita mau coba okay. ngincurin menu... Uh, topoki sama uh, seblak, tapi pakai bumbu uh, khas Korea Gochujang, gochujang. Gitu. gochujang. tapi yang udah, okay. udah yang udah disesuaikan dengan selera lidah Indonesia ya. Okay. Jadi, itu sih paling, yang paling membedakan ya antara kita dengan...
0: boleh banget itu Kak inovasinya kayak makanan khas Jawa Barat digabungin sama makanan khas Korea ya seblak ya. rasa Gochujang ya. itu. Dan sekarang itu sekarang kita
1: lagi dalam tahap uh, market validation ya kita Um, lagi ngirim sampel Ke beberapa orang yang Ya bisa dibilang mereka juga Kecil akuliner gitu ya Ya e, coba ini sebelah Korea Punya kita rasanya gimana Kita feedback dari mereka okay. Misalkan kurang ini kurang itu Dan seterusnya Itu jadi PR buat kita Untuk kita perbaiki Oke okay, selalu kita... melakukan
0: Evaluasi juga ya Kak, Terhadap yeah. kualitasnya Betul.
1: Okay. Sebelum launching sih biasanya kita Pasti ngasih ke 50 orang sampel. Gitu. Yang kita minta feedbacknya mereka tentang rasanya gimana. Karena kalau misalkan hanya mewakili lidah saya. Mungkin untuk saya itu rasanya enak gitu ya. Tapi kan belum tentu. Buat orang lain yang beda selera. Uh, cocok juga buat mereka gitu. Jadi setelah menurut kita. Oh ini rasanya udah oke. Okay, kita akhirnya kasih kirim ke orang lain. itu sih okay. biasanya Mbak. Oke okay, kalau
0: udah approve. Oke okay, langsung launching ya Kak menu barunya. Iya betul,
1: betul. Nanti boleh okay. nih tim. Ini di, dikirimin juga nanti.
0: Oh beneran, kak. Oh my god. Ya,
1: uh, apa namanya. Tapi kita minta feedback juga gitu ya.
0: Oke okay, pasti dong kak. Kaya, uh, siar, iya siar. pasti dong. Oke okay, kak. Aduh makasih banget nih kak. Aduh. Berarti kakak tuh emang. Berarti emang. Yang uniqueness dari kak Elapet sendiri itu emang memakai bahan-bahan. Yang emang diproduksi sendiri ya kak. Dan emang menggunakan rempah-rempah yang sesuai dengan. menu aslinya gitu dan juga varian rasa yang banyak. Ya, Oke kak, e, ada satu pertanyaan lagi nih kak dari listeners kita dia nanya gimana sih cara membangun bisnis khususnya bidang F&B biar jadi top of mind menurut kakak gimana tuh kak?
1: Um, balik lagi ya um, untuk kita bisa sustain dan bertahan di bisnis F&B ini ada yang namanya product market kit ya. Nah, di product market fit ini kita akan diajarin gimana caranya produk yang kita punya itu fit dengan market. Artinya cocok dengan market. Dari mulai gimana kita menentukan produk, model bisnisnya, segmen marketnya dan sebagainya. Ciri-cirinya kalau produk kita udah fit dengan market, pertama biasanya terjadi repeat order dari pembeli. Kalau di atas 20% repeat order kita itu udah bagus. Tapi kalau masih di bawah itu Berarti masih ada masih
0: harus uh, evaluasi gitu lagi ya, inovasi lagi harus dilakukan gitu. Berarti
1: produk kita belum, belum ngangenin buat konsumen. Mm -hmm. Ada yang kedua okay. dari sisi uh, viral. Biasanya kita ada sedikit momen di mana produk kita viral gitu. Kemudian yang ketiga biasanya direkomendasikan oleh pembeli. Yang keempat, testimoni yang positif. Testimoni itu bisa ngasih rating yang bagus atau ngasih instasori juga yang bagus. Dan biasanya mereka cenderung mau merekomendasikan ke teman-temannya. Nah itu itu udah masuk berarti ke konsumen terdekat. Itu. itu aja sih sebenarnya yang menjadi kunci ya supaya bisnis kuliner kita itu uh, top of mind ya, dan sustain apalah terus bisa tumbuh bertahan. Itu sih mungkin.
0: Lalu berarti harus diperhatikan juga kalau emang produk yang kita tawarkan tuh. Uh, menyelesaikan masalah dari pembeli ya, Kak, Untuk kangen dan dari Misalnya kayak kangen sama seblaknya Bandung Terus juga kangen sama rempah-rempah dari seblaknya itu sendiri ya. Kayak gitu ya, Kak.
1: ya that's the point. Jadi produk kita itu Harus bisa menyelesaikan uh,
0: Masalah dari... Yang paling besar yang dirasakan oleh konsumen uh -huh. Oke okay, bener Aku setuju banget Karena kalau misalnya nggak nyelesain masalah juga buat apa masih kan ngeluarin produk ya kan cuma kayak gak ada yang beli karena
1: bisa sih, kita bisnis misalkan by trend ya, kayak misalkan tahun lalu itu happening banget fenomena es kopi susu tapi yeah, kan betul. bertahannya ya paling setahun ganti lagi trend, itu gak, gak masalah sih buat saya, orang yang bisnis uh, pake trend asalkan dia bisa ngukur nih, oh ini trend kita bakal uh, habis nih, satu tahun tahun depan kita harus nyari trend lain jangan misalkan Trendnya kema udah kemana gitu ya, tapi dia masih kekeh bertahan dengan bisnis es kopi susunya yang udah mulai ditinggalin dan makin banyak pesaingnya misalkan, kayak gitu ya. Jadi harus terus harus terus berinovasi. Gitu. Nah, bisnis yang bisa sustain itu adalah bisnis yang bisa menyelesaikan masalah banyak orang.
0: Berarti nggak apa-apa untuk follow the trend, tapi perhatikan juga nih berapa lama trennya bakal berlangsung dan inovasi-inovasi apa aja yang emang harus dilakukan gitu ya, kan supaya produknya juga bisa sustain kayak. Gitu.
1: Iya,
0: Oke okay, kak, nggak kerasa banget nih kak Kita udah di penghujung podcast Sebelumnya aku mau berterima kasih banget sama kak Gali Karena udah memberikan kita insightful pembelajaran Dari apa yang kak Gali lakukan untuk Kyle Food Semoga listeners juga dapat mengambil yang baik dari obrolan ini ya. Tapi sebelum aku akhiri nih kak Boleh dong kak kasih motivation quotes untuk listeners kita
1: Apa ya, um, mungkin kalau dari saya Um, bisnis itu bisnis kuliner itu asis, terutama kuliner ya bisnis kuliner itu adalah bisnis yang bisa dikatakan cukup ribet tapi ada polanya bisa gagal tapi bisa bangkit lagi juga butuh waktu butuh pembelajaran dan uh, butuh konsistensi itu sih yang paling penting dan yang terakhir ketika bisnis kita udah mulai uh, berkembang bentuk tim jangan menurut single fighter karena kalau single fighter kita capai sendiri pemikiran juga uh, segitu-gitu aja -gitu. tapi Coba bangun tim, yang dengan tim ini nanti kita bisa tumuh bersama. Itu sih mungkin dari dari saya untuk orang, -orang yang mau memulai bisnis kuliah.
0: Oke Kak, berarti uh, terus bangkit gitu ya Kak, dari kegagalan dan sekalinya emang udah sukses, buatlah tim supaya bisa menghasilkan produk yang emang jauh lebih baik lagi gitu. Oke, okay, kasih lagi. Terima kasih banyak untuk kesempatan kali ini. Nah, buat kalian listeners yang mau nanya-nanya atau mau cerita... ...tentang kegelisahan di dunia perbisnisan atau usaha kalian... ...boleh banget kalian langsung capcus ke Instagramnya Latih ID. Kalian bisa isi di question box kita. Atau kalian juga bisa langsung DM-DM aja karena DM kita juga terbuka ya. Dan jangan lupa untuk pantengin terus social media Latih ID... Jangan lupa juga untuk follow Latih ID Speaking di Spotify, like, comment, dan subscribe di YouTube Latih ID. Ya deh, semoga kita ketemu lagi nanti. Terima kasih Kak Galih. Ya, sama-sama
1: Basna dan teman-teman yang lainnya.